0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Como son pasajes que estamos leyendo bastante en estos domingos, voy a, a saltear algunos versículos que, que quiero decirles eh, y, y después sí pasar a, a lo que quiero transmitir. Hechos capítulo 1 Arranquemos con los versículos 4 y 5, que dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos... Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, eh, versículo 1. Dice, «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados». Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los, los últimos versículos. Eh, capítulo 2, versículos 16 en adelante. Pedro está dando un discurso y dice... Mas esto, esto que están viendo, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén a la palabra de Dios. Eh, el pasado 8 de febrero, fue un miércoles, pasó algo bastante particular. Un grupo de estudiantes universitarios eh, que viven en la ciudad de Kentucky, en, en Estados Unidos, la las universidades, se llama Asbury. Este grupo de estudiantes tenía un devocional como cualquier otro día. Se reunieron así como estamos nosotros. Eh, y los que presenciaron ese devocional dicen... Un devocional como cualquier otro que no hubo nada muy distinto pero pasó algo, primero estuvieron adorando tal como hicimos nosotros, escucharon la palabra así como lo estamos haciendo y sobre el final dijeron que bueno, aquellos que, que querían seguir buscando de Dios y que necesitaban que oremos unos por otros podían quedarse algunos eligieron irse, otros se quedaron Dicen que en ese momento algo se quebró en el ambiente, algo se quebró en el lugar, y el Espíritu Santo empezó a derramarse de una manera inusual en este lugar. A tal punto que este grupo de estudiantes empezó a cantar, a adorar, y no podía parar, no podían parar. Y pasó una hora, pasaron dos horas, y los que en algún momento estuvimos eh, en algún lugar donde la presencia de Dios, como decía Osvaldo, esto del miércoles ya se hace manifiesta, eh, se hace hasta palpable, me gusta esa, ese adjetivo, palpable. Eh, sabemos que es un imán, es un imán para aquellos que, que lo buscan. Entonces, iban transcurriendo las horas y el imán de la presencia de Dios comenzaba a traer a un montón de otros estudiantes y un montón de otras personas. y Pasaron las horas y pasó un día, pasaron dos. Y seguían adorando y se empezó a viralizar. Hoy estamos en una, en una época donde rápidamente se viralizan las cosas y se empezó a viralizar. Algo está pasando en este lugar. Y un montón de gente completamente anhelando de la presencia de Dios Iba desde cualquier punto del país hasta este lugar, se hacían largas filas y por días y días seguían adorando. A tal punto que hoy, 11 días después, en este mismo momento, ese, esa reunión que comenzó el 8 de febrero, continúa hasta este momento. Me gustaría que traje un pequeño vidito como para... que tengamos una ventana de, de lo que está pasando en, en alguna otra parte del mundo. Esto pasa en esa universidad que les hablé en estos días sobre una congregación, sobre personas que lo buscan. No es el único lugar donde pasan este tipo de cosas. Eh, hay un lugar también eh, que está en Estados Unidos, que es en la ciudad de Kansas, que empezaron a adorar hace 23 años, en septiembre de 1999, una reunión de oración que arrancó y nunca terminó. Al día de hoy siguen 24 horas, 7 días a la semana. Montaron toda una estructura porque... Cuando la presencia de Dios está, es inevitable no querer adorarlo y pasar tiempo con Él. Pero la presencia de Dios no solamente se mueve en Estados Unidos, ¿no? se mueve en todas partes del mundo. Y sucede que en Medio Oriente, por ejemplo, en Irán, eh, tenemos algunos eh, ministerios conocidos que eh, se plantaron en estos lugares tan hostiles a, al Evangelio, países donde la Iglesia es perseguida, pero lo, lo interesante de, por ejemplo, Irán es que la presencia de Dios se derramó de tal forma en este país que hoy en día tiene una de las iglesias de mayor crecimiento en el mundo. Como creció la iglesia de Irán en los últimos años, no creció ninguna iglesia, ni de las que estamos en países con libertad religiosa, ni de Occidente, Oriente, ninguna creció tanto como la iglesia de Irán. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu Santo se empezó a derramar y se empezó a vivir algo muy parecido a hechos, ¿no? donde empezaron a ser testigos llenos de poder, llenos de la manifestación de su espíritu. Jesús empezó a revelar en este lugar y no para de crecer. Insisto, en un lugar donde si uno dice que es cristiano, lo paga con la vida. En China sucede algo muy similar, la iglesia se le dice iglesia subterránea porque tienen que esconderse pastores que tienen que disipular a miles, millones de personas porque es increíble el mover de la presencia de Dios en ese lugar. ¿Por qué les traigo así como una especie de, de reporte de, de cosas que van pasando en distintos lugares del mundo? Creo que a veces corremos el riesgo de pensar y de encerrarnos en nuestro propio mundo, ¿no? en nuestra propia baldosita de lo que sucede en nuestra vida diaria, en lo que sucede a nuestro alrededor, eh, y no salirnos de ahí. Entonces, ¿cuál es el riesgo de eso? Que podemos llegar a pensar que, por ejemplo, un lema como anhelando su espíritu, y bueno, había que ponerle un lema al año y no se nos ocurrió otro, así que metemos anhelando su espíritu y listo. O que, bueno, todos los años tienen un lema, justo tocó este año este. Y desconectamos lo que Dios nos está hablando de lo que hay en su corazón. Muchas gracias. Qué privilegio. Mi esposa me trae agua. Eh, desconectamos lo que Dios nos está diciendo como iglesia, de lo que Él está haciendo incluso más allá de estas cuatro paredes, de lo que Él está haciendo en la iglesia en general. Y quiero decirles una cosa, este anhelo por su espíritu es algo que Dios está hablando en esta casa, es algo que Dios está hablando en Estados Unidos, en Irán, en China, en cada lugar de la tierra donde está su iglesia, hay un llamado de parte de Dios. Hay, hay una atracción que Dios está dando a su iglesia para buscarlo cada vez más, para anhelarlo cada vez más estamos viviendo una temporada específica para buscar su rostro, una temporada muy particular para buscar de su espíritu, en esta casa y en todas las naciones. Esto fue más o menos lo que entendieron, por ejemplo, los discípulos en estos versículos que leímos. ¿Por qué? Jesús, antes de ascender, como leímos, estaba hablando con sus discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense acá, porque la promesa que el Padre les dio de que iba a derramar de su espíritu, bueno, eso va a pasar dentro de unos pocos días. Cuando los discípulos escucharon esto, no solamente se quedaron con las palabras de Jesús, ellos entendían, debido a que conocían las Escrituras, el peso de lo que Jesús estaba hablando. Por eso Pedro, cuando empieza a dar este discurso en Pentecostés, él cita a un profeta que vivió muchos años antes. Él cita a Joel. Porque esa promesa del Padre de la que les había hablado Jesús ya la había dicho este profeta Joel que había vivido mil años antes de, de Jesús. Y él dice, bueno, esto que ustedes están viendo en Pentecostés, este derramamiento de su espíritu, es lo que ya nos dijo el profeta Joel. Claro, cuando Jesús se lo transmite a sus discípulos, es como que ellos dicen, hey, pará, la promesa... Que, nos diste, que Dios nos dio a través de Joel y que mi tatarabuelo la tuvo, mi bisabuelo la tuvo. Esta promesa que ibas a derramar de tu espíritu que mi papá la abrazaba y decía, bueno, va a llegar el momento donde Dios lo va a hacer. Esta promesa, Jesús les estaba diciendo, llegó el tiempo. Es este el momento. Por mil años, el pueblo la anheló, la guardó en su corazón, clamaban por esto, pero Jesús dice, llegó la temporada, llegó el tiempo, dentro de no muchos días, esta promesa de que Dios va a derramar de su espíritu se va a cumplir en ustedes. Por eso, cuando entendemos el tiempo que estamos viviendo, eso nos activa a contender por las promesas de Dios. Cuando realmente, como se dice acá en Argentina, nos cae la ficha, de lo que Dios no solamente está haciendo en nuestra congregación, lo que está haciendo en las naciones y el tiempo que estamos viviendo en el que Dios tiene preparado para derramar una tormenta de su Espíritu Santo sobre cada nación, sobre la iglesia en general, cuando verdaderamente lo comprendemos como los discípulos nos activamos en clamor, en búsqueda de su rostro, en búsqueda de su Espíritu. Los discípulos estaban en el tiempo y el lugar correcto para recibir a su espíritu. Me preguntaba si con eso ya basta, si con estar en el lugar y en el momento oportuno ya con eso alcanza. Y me encuentro que en la vida de Jesús, cuando Dios se hace carne y viene a habitar entre nosotros, no todos estaban contentos con esta situación y no todos recibieron esta visitación que Dios estaba haciéndole a la humanidad. Habían una serie de personas que la Biblia los reconoce como fariseos, escribas, saduceos, gente que integraba la institución religiosa de la época. Y esta gente se perdió en gran medida esta visitación que Dios estaba trayendo sobre la tierra. Me gustaría que me puedan acompañar en Mateo 16, del 1 al 3, Mateo 16, del 1 al 3. Jesús está discutiendo con estos eh, fariseos acerca de, de su identidad, acerca de quién es Él. Ellos lo negaban, eh, estaban en contra de, de todas sus obras. Y en medio de esta discusión, Mateo 16, del 1 al 3, dice... Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Había este grupo de personas Mientras que los discípulos entendieron el tiempo de la visitación de Dios a la humanidad, había otro grupo que tenía el corazón cerrado, que no podía distinguir que Dios se había hecho carne y estaba ahí frente a ellos. Y Jesús los confronta y dice, ustedes pueden distinguir cuándo va a llover, cuándo va a estar lindo el clima, pero no pueden distinguir los tiempos de Dios. No pueden distinguir la temporada en la cual están viviendo. Distinguir el tiempo que vivimos es clave para poder experimentar las promesas de Dios. En Lucas 19, del 41 al 44, voy a leerlo yo solamente, no hay problema, después si quieren lo, lo pueden buscar. Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que lo había rechazado, y se pone triste, se, se quiebra su corazón se quiebra su corazón porque aquellos a los que vino no lo habían recibido. Y empieza a profetizar sobre ellos y, le, y dice, vendrá sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios había planificado un tiempo para visitarlos y ellos no lo habían comprendido. Por lo tanto, pasó de largo. Por eso es tan importante y comencé hablando de lo que Dios está haciendo, no solamente en nuestra iglesia, sino también en otras partes. Porque cuando comprendemos el tiempo que vivimos es que tenemos una responsabilidad ahí que tomar. Si vamos a dejar que la visitación de Dios... Si vamos a dejar que su promesa pase de largo o solamente alcance a aquellos que la desean, o vamos a decir, Señor, no pases de largo. No pases de largo. Estás visitándonos. No pases de largo. Te deseamos. Siempre para Dios eh, fue importante el corazón con el que hacemos las cosas. Por eso, como decía, no alcanza con estar en el tiempo y en el lugar oportuno sino que también tenemos que tener el corazón correcto. En Isaías 29.13 Dios dice este pasaje muy conocido que dice porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El otro día me pasó, no, no sé a cuántos acá tuvieron la misma suerte que yo, pero que me agarró muy de sorpresa cuando salí del trabajo y de repente era invierno. O sea, yo entré en Remerita y estaba bien, pero salí y había un frío que no podía más. Yo dije, ¿qué pasó? Claro, cuando salí no había visto el pronóstico. El pronóstico nos de, de, ya decía, va a ver, eh, va a refrescar, así que llévense algo. Yo no lo vi. Y claro, estaba en remerita. Y en la calle era divertido porque veías a los precavidos que habían visto el pronóstico y estaban con su busito y nosotros que los mirábamos mal porque estábamos en remera y no habíamos sido tan responsables. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene entendimiento de los tiempos o en este caso de, de lo que viene, se viste de acuerdo a lo que le fue advertido. Por eso cuando uno entiende que hay un tiempo de su visitación, es necesario vestir nuestro corazón de la manera correcta. Es necesario que nuestro corazón se posicione en el lugar correcto. La posición de nuestro corazón siempre fue la llave para atraer la presencia de Dios. En los tiempos de Jesús, la gente creía que era por los sacrificios, por lo externo, por los métodos. Pero Jesús una y otra vez le decía, ustedes hacen todo esto, pero tu corazón está lejos de mí. Tu, tu corazón no está en la posición correcta. Y es necesario posicionarlo en el lugar donde Dios lo, para Dios se vuelve irresistible, un corazón. Ahora, lo que me pregunto es, ¿Cómo es un corazón que logra atraer la presencia de Dios? Un corazón que se vuelve irresistible a Él. Si sí, Jesús nos está diciendo que no basta con entender los tiempos, aunque es importante, que no basta con estar en el lugar oportuno, que importa la posición de nuestro corazón, ¿cómo debe ser nuestro corazón para atraer la presencia de Dios? Me mata esto de, de siempre priorizar, eh, cómo muchas veces priorizamos los sistemas, porque van a haber algunos que seguramente vean el, el video que mostré hoy o lo que está pasando en este lugar y quieran, quieran copiar formas, métodos. De repente Dios se mueve en un lugar y ¿cómo lo hicieron? A ver, eh, ¿qué canción cantaron? ¿Qué mensaje predicaron? Y queremos ir por el atajo de ir siempre por lo externo, de vestirnos externamente, pero Jesús no estaba mirando eso, Jesús estaba mirando dónde estaba la posición de, esos, de los corazones, sea de jóvenes universitarios allá, sea de la iglesia perseguida, sea de nosotros en este lugar, en qué posición está nuestro corazón para determinar cuánto de su gloria va a derramar sobre este lugar. Por eso, algunas características o, o atributos de cómo atraer la presencia de Dios, juntos como congregación, también como familia, en tu casa, en tu vida. Creo que una de las más importantes, por eso es la primera que, que anoté, es un corazón hambriento, tener hambre. Y sé que hablar de hambre a esta hora es un poco complejo porque ya empiezan los pensamientos a irse, ¿no? cómo estará la parrilla, o cómo estarán las pastas, y empezamos a irnos por otro tipo de hambre. No estoy yendo a ese, no estoy yendo a ese. Pero así como todos tenemos hambre físico, todos tenemos hambre en nuestro corazón. Esta característica que hablo de tener hambre, la tenemos todos. El principal problema es dónde buscamos llenarnos, eh, Osvaldo decía esto recién, eh, esto de que el cristianismo no lo vivimos solamente los domingos. La idea es vivirlo todos los días de nuestra vida. Y a veces nos comportamos como si, si supongamos que yo te digo, bueno, hoy comes, pero no vas a comer en toda la semana hasta el domingo que viene. Cuando vengas el domingo que viene, venís arrastrándote o no lo cumpliste directamente. ¿Por qué es eso? Porque a nadie se le ocurriría la idea de decir, salvo que estemos en algún ayuno prolongado o algo bien específico, pero decir, no voy a comer hasta la semana que viene. ¿Por qué muchas veces con Dios nos comportamos de esa manera? Hay hambre en nuestro interior, hay una necesidad de sentirnos satisfechos. Comemos en este lugar un día a la semana y decimos, bueno, con esto me tiene que bastar hasta la próxima. Todos los días hay que comer. Así como el hambre físico te recuerda y dice, hey, ya anda viendo qué vas a comer, porque ya está, está rugiendo el león adentro. Eh, de la misma manera, todos tenemos hambre en nosotros y buscamos alimentarnos constantemente. Me gustaría definir alimentarse como todo lo que produce en nosotros saciedad. Por ejemplo, eh, estás en la semana en tu casa, y llegás del trabajo y llegás con hambre, no solamente de tu estómago, sino hambre pues estás como molesto, molesto, aburrido. ¿Y dónde buscas tu saciedad? Y bueno, agarramos celular, por ejemplo, sobre todo esto los más jóvenes, agarramos el celular, nos ponemos en las redes y buscamos qué, saciedad, mirando, scrolleando, pasando las redes así, con el dedo, muchas veces sin siquiera mirar lo que está pasando por la pantalla, pero algo en nuestro interior se siente satisfecho. Y te enterás que estrenaron una nueva serie en Netflix que está buenísima, y te pones ahí en el sillón y decís, bueno, hoy es domingo, me voy a ver toda una temporada. Y te clavas ahí en el sillón viendo toda la temporada y te sentís satisfecho y de repente empezás a encontrar satisfacción en tantas cositas, que si bien no son malas, pero desvían nuestra hambre, desvían nuestra saciedad, en lugar de recurrir a Dios, a recurrir a un montón de otras fuentes. Y cuando queremos ir a la presencia de Dios, ya estamos totalmente satisfechos. Por ejemplo, para mí, eh, el mejor asador que existe, está acá presente, es mi padre que está ahí, es el mejor asador que existe. Realmente, no, no lo digo por, por una cuestión sanguínea que es mi padre, pero realmente es el mejor. Supongamos que yo, habiéndote vendido así, este asado, yo te invito a comerlo. Te digo, hoy va a ser un asado, así que venite a comer. Y vos vas en tu auto y y bueno y pasás por un kiosco, y, dices, y pero ya tengo hambre, así que voy a comprarme unas papitas. Vos te bajás, te compras unas papitas, pasás por una fiambrería, decís, un salamín, ahora va bien, así que te compras un salamín y, y pasás por otro lugar y tengo ganas de pan, vamos a comprar pan. y Todas las cosas, viste, que llenan. Claro, llegás a la casa y vamos a estar ahí para abrirte la puerta decir, che, mirá, ya tenemos todo el asado preparado, ya estamos por servirlo. Es un banquete lo que vas a comer hoy. Y vas a decir, no, sabes qué? Estoy llenísimo, vine todo el camino comiendo papitas, pan, salame. Te pruebo un poquitito, pero no, no puedo más. Esto me parece hasta medio gracioso, es más o menos lo que hacemos muchas veces con la presencia de Dios. Él prepara siempre un banquete para nosotros, un banquete de su presencia. Él sabe, porque nos diseñó y nos creó, que el único lugar donde encontramos satisfacción es en Él, no hay otro. Pero una y otra vez, el ser humano vuelve a creer que puede encontrar saciedad en tantos otros lugares. Y cuando llegás a un lugar como este, donde estamos cantándole a Dios, buscando su presencia, ya viniste satisfecho. Ya viniste con la panza llena. Pero con la panza llena de otras cosas. Entonces, estamos cantando y, y tu cabeza se va, y vuela, y se va a otro lugar. Y estamos diciendo... Bueno, vamos a buscarte la presencia de Dios y lo primero que te viene a tu vida es. Pero cuando termina, ya quiero ir a casa. Esos son síntomas de que no hay hambre. Se perdió el hambre. ¿Vieron cuando a uno se engripa o está medio enfermo? Que algo que pierdes es el hambre, no querés comer nada. Estás ahí en la cama, te vienen a tomar algo para comer. No, 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 un bocadito y ya no, no das más. Ah, pero cuando empezás a recuperarte. Abrí la heladera, que quiero comer todo. El hambre muchas veces es un síntoma de salud en tu cuerpo. Te está volviendo el apetito, el hambre, querés volver a comer. En la vida espiritual creo que funciona más o menos parecido. Muchas veces estamos sin hambre de la presencia de Dios porque estamos tan intoxicados de otras cosas, tan intoxicados de todo lo que consumimos en la semana, de todo de toda nuestra vida de lunes a domingo que cuando querés buscarte la presencia de Dios te aburrís al segundo, por ahí no tenés sueño pero te pones a orar y ya empezás a bostezar y todas cosas, síntomas que van apareciendo que tal vez empezás a reconocer alguno u otro decís, hey, se me fue el hambre Señor, ¿cuándo dejé de desearte? el hambre es un imán para la presencia de Dios porque es una persona que reconoce mi única saciedad, mi única satisfacción y plenitud, la encuentro en vos. La encuentro en tu presencia. Eso es un corazón hambriento por él. Y eso atrae más de su espíritu en un lugar. Imagínense si muchas personas se reúnen con este corazón diciendo, Dios, no nos vamos a ir de este lugar hasta que tu gloria descienda. Te necesitamos, te anhelamos. Decíamos más que otra cosa, probamos tanto fuera de este lugar, probamos tanto fuera de tu presencia y nada trajo plenitud, solo vos lo haces. Otra característica que encuentro en un corazón que atrae la presencia de Dios es el quebranto. En Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde vive Dios? Con el quebrantado. Con el quebrantado. Este tiempo eh, estoy releyendo los, los evangelios con una mirada, intentando ver... Sobre todo haciendo énfasis en el corazón de Jesús, detrás de cada acción, palabra que Él dice, buscando características de Él, conocerlo más. Y algo que me llamó la atención es en algunos pasajes cuando hacen una seguidilla de personas que en enfermedad o en necesidad van y acuden a Jesús, y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y termina esa seguidilla con el llamamiento a Mateo, que era un recaudador de impuestos, y Mateo invitándolo a Jesús diciendo, queremos comer con vos. Entonces, en una mesa se reunieron un montón de pecadores, de recaudadores de impuestos y Jesús. Y los fariseos, que también estaban en ese lugar, se sorprendían y decían, ¿cómo podés comer con esta gente? ¿Cómo podés comer con estos? Y Jesús dice una frase, dice, no son... Los sanos, los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando uno escucha esa frase, puede decir, okay, ok, les está diciendo a los fariseos que ellos estaban sanos. Pero no. Así como recién hablamos que todos tenemos hambre en nuestro interior, todos en nuestro interior también estamos quebrantados. Separados de Dios, nuestra vida está en quebranto. La diferencia está en que algunos, como estos que pasaban enfermedad, necesidades, que estaban pasándola muy mal, estas personas experimentaban ese quebranto interno en algo externo. ¿sí? En sus vidas cotidianas tenían una enfermedad que les recordaba la enfermedad de sus corazones fuera de Dios. Había un quebranto en el que ellos estaban viviendo que les recordaba una condición externa. Ahora, los fariseos no. No. Los fariseos se vestían perfecto, te recitaban toda la Biblia de memoria, formaban parte de la élite religiosa, todos los admiraban. Entonces, claro, ellos vivían engañados porque todo lo externo disfrazaba una condición interna. Ellos también estaban enfermos, ellos también tenían quebranto en su interior. Jesús más adelante les va a decir, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro hay muerte. Claro, cuando ellos veían todo lo lindo que era por fuera, jamás llegaban a identificar el quebranto que tenían por dentro. Por eso el quebranto es la verdadera condición del hombre separado de Dios. Dios ama aquellas personas que van hasta lo profundo y, se, y encuentran ese quebranto de decir, Dios, esta es mi condición sin vos. Si no venís, realmente estoy desesperado, te necesito. ¿Cuántos de acá no pasaron alguna situación? Enfermedades en tu propia vida, en tu familia, o, o cualquier situación que te causó realmente desesperación en la presencia de Dios. Decime si no fuiste a clamar y orar y, y con quebranto en tu vida, pero después más o menos las cosas se acomodaron y ese quebranto ya desapareció, porque ya dentro de todo estamos acomodados, esta, esta sanidad, esta enfermedad se fue, Dios sanó al que estaba enfermo, y de repente todo se acomodó y el quebranto desapareció de nuestras vidas. Por eso somos muchas veces como estos 10 leprosos que fueron a Jesús, Jesús los sana a los diez, pero dice que solo uno regresó a él. Nueve solamente se quedaron con, ok, Dios te necesitamos para que resuelvas mis problemas. Pero uno tenía una condición quebrantada aún en la sanidad que volvió a Jesús porque lo necesitaba a él. El quebrantado no solamente reconoce situaciones en las cuales lo experimenta ese quebranto, sino que, por sobre todo, lo busca a Jesús porque entiende que separado de Él no puede hacer nada. Separado de Él, vivimos en ese quebranto. Nuestra humanidad necesita estar pegada a su presencia. Por eso las personas que cultivan este corazón de quebranto, de, de ir a su presencia una y otra vez y decir, Dios, gracias porque acomodaste las cosas, gracias porque respondiste mis peticiones, mis oraciones, pero... Mi corazón te necesita a vos. Más que una sanidad, necesito al sanador. Más que que me traigas provisión, necesito a quien provee todas las cosas. Yo te necesito a vos. Ese corazón atrae la presencia de Dios. Una vida de quebranto y de humildad es lo que hace que el cielo se abra y el espíritu descienda sobre tu vida. Y una tercera característica de un corazón que atrae a Dios es un corazón que persigue la santidad. Y acá creo que muchos de nosotros decimos, bueno, hasta, hasta acá llego. Eh, hasta el hambre, bueno, eh, quebranto tal vez, pero la santidad ahí me parece que, que ya no, no me alcanza, no me da el currículum para eso. Eh, el versículo que leíamos recién de Isaías 57, 15, que hablábamos de cómo Dios habita con el quebrantado y el humilde, también dice antes esto de yo habito en la altura y en la santidad. O sea, Dios habita en la santidad. Me gusta eh, expresarlo de esta manera. Hay muchas cosas que hablar de la santidad y, y lo voy a encarar simplemente desde este versículo pero me gusta hablar de la santidad como el lugar donde Dios habita. Que, por ejemplo, si hoy a la tarde quisieras tomarte un, un remis, un Uber, hasta la casa donde habita Dios, vos tendrías que poner en el Google Maps santidad entre calle santidad y santidad. Ahí es donde vive Dios. Él es santo, santo, santo. Esa es su habitación. En ese lugar Él vive. Por eso es que el enemigo siempre busca como darle mala prensa a la santidad. Como que incluso hasta dentro de la iglesia la, la vivimos como la santidad, como ¡uh! Qué sacrificio las cosas que uno tiene que dejar. En el mundo se usa esto como a forma de burla. Ahí viene el santito, ahí viene el que no hace estas cosas que son divertidas. Pero santidad, esta palabra que significa estar apartado, apartado de todo, Dios es santo, santo, santo porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie que se le iguale, porque Él está por sobre todo y sobre todos. Él es santo, santo, santo. Y nosotros, a medida que caminamos en santidad, es como si mudáramos nuestra vida cada día más cerquita del lugar donde Dios habita. La santidad no es un precio a pagar, la santidad es nuestro privilegio, es nuestro privilegio. Es Dios invitándonos a caminar cada día más cerca de Él, a que veamos más detalles de su presencia, a que experimentemos más de su persona. Es nuestro privilegio. El Salmo 110 dice esto, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa a los ojos de Dios, porque es una vida, es un corazón entiende que no hay otro lugar donde quiera habitar que cada día más cerca de su presencia. Es una vía que constantemente se está mirando, diciendo Dios, ¿de qué manera, qué es lo que querés que me aparte para buscar tu rostro? ¿De qué querés que me aparte para conocerte más? lo mejor de todo es que podemos transitar ese camino y este privilegio de la santidad, no por los méritos de cada uno de nosotros, porque ahí sí quedaríamos descalificados todos, sino que es por la obra redentora de Cristo. Jesús nos santificó, Él cargó. Hay una, una parte en la Biblia que para mí lo ilustra bárbaro, que es cuando está hablando Zacarías con, con un sacerdote que se llama Josué, y Josué está con vestidos viles y Satanás está ahí acusándolo con todo lo malo que él hizo. Y no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo las cosas verdaderas, pecados de este Josué, sacerdote. Y Jesús lo calla a Satanás y ordena que se le saque esas vestiduras viles y se pongan vestiduras blancas, vestiduras de santidad. Por lo que había hecho Josué, no, por la obra de Jesús. Tal vez muchos de nosotros en este lugar tenés un corazón hambriento, tenés un corazón quebrantado, pero decís, Señor, te fallo tanto, hay tanto tropiezo en mi vida. Y tenés ahí al acusador de los hermanos que también comienza a decirte, "Hey, hiciste esto, hiciste aquello. Hoy Jesús te dice, yo te di vestiduras nuevas, vestiduras santas, Tenés un camino abierto para presentarte delante del trono de la gracia y de la misericordia. Esa es tu posición, ese es tu lugar. Por eso un corazón que anhela la santidad no es un corazón perfecto. No es un corazón que ya llegó a la perfección, pero que anhela cada día estar más cerca de esa santidad donde Él habita. Mientras eh, me puedan ir acompañando los, los músicos, Quiero solamente terminar con dos características más. Haymos un corazón hambriento, un corazón quebrantado, un corazón que busca la santidad y un corazón con entrega. Jesús nos dijo esto de que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es increíble, pero muchas veces queremos entrar en la presencia de Dios y no darle nada de nosotros. Pero David decía esto, no voy a darte nada que no me cueste. Una vida entregada atrae el corazón de Dios porque es una vida que entiende el verdadero valor que hay en él. Pablo, todo, todo hombre o mujer que está en la palabra, hombre o mujer, que marcó la historia de la iglesia y que se entregó hasta, hasta su propia vida, todos ellos llegaron a una conclusión. Y es, tenemos todo por basura con tal de conseguirlo a él. Con tal de conseguirlo a él. Una vida que, que entiende el verdadero valor de su presencia, de su espíritu. Va a decir, esta es la perla de gran precio. Y yo tengo el privilegio de entregarlo todo para obtenerlo a Él. No pierdo nada. Obtengo todo. Lo que cantábamos antes, si te tengo, si tengo tu presencia, nada me va a faltar. Por eso una vida entregada también atrae la presencia de Dios. Y por último, una vida que construye una habitación para Él. El Salmo 132 habla de, de David y dice, acordate del juramento que hizo mi padre que decía, no daré descanso a mis ojos hasta construir morada para el fuerte de Jacob, hasta construir un lugar donde él quiera habitar. Y esto me parece increíble porque construir una habitación para él Todas las cosas que hablamos hasta ahora son cosas que de alguna manera vivimos de una manera individual. Pero construir una habitación para Él lo hacemos juntos. Pedro decía que somos piedras vivas construyendo casa para la presencia de Dios. Construir morada para Él es entender que somos un cuerpo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés cuando estaban unánimes, cuando estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar cuando eran un solo corazón, ahí la presencia de Dios se puede derramar. Una iglesia que anhela más de su espíritu, pero guarda en su interior divisiones, murmuración, enojos de hermanos contra hermanos, es una iglesia que anhela ser llena de la presencia de Dios, pero siendo una vasija rota. Todo lo que entra, sale. Nunca va a poder vivir en llenura porque hay rajaduras donde se filtra todo lo que Dios quiere derramar. Por eso construir una morada para Él, construir una casa para Él es una característica, un corazón que construimos juntos. El año pasado eh, tuvimos una bendición con Mari de, de poder estar en Israel, específicamente en Jerusalén, y, y pudimos visitar el aposento alto. Este lugar del que hablamos, donde se reunían los discípulos, donde el Espíritu Santo descendió. Eh, es ese mismo lugar donde los discípulos tuvieron la última cena con Jesús. Un lugar lleno de simbolismo, lleno de profundidad. Y claro, subimos al aposento alto con una expectativa impresionante. Estábamos ahí y éramos un grupo de personas. y Nos pusimos a orar en el mismísimo aposento alto. ¿Y ¿Saben lo que pasó? Nada, nada Absolutamente nada Incluso la otra vez se lo decía a los, a los chicos Que claro, van muchos turistas Entonces no puedes quedarte el tiempo que vos quieras y, y nada, ya sentíamos las miradas de.. Ya, sigan, ¿no? Estamos ahí en el aposento En el lugar donde el Espíritu Santo se derramó Por primera vez, orando y no pasó Nada ¿Por qué? Porque nunca se trató de un lugar Geográfico de una ubicación. Siempre se trata de la posición del corazón. Siempre se trató de la posición del corazón. No importa si estás en el lugar que vivimos, en esa universidad, o estás en Jerusalén, en el aposento alto, en lugares donde el Espíritu Santo se está moviendo, se movió. Lo que atrae es su presencia y te va a hacer lleno de él es tener una, un corazón en la posición correcta. Estas palabras y esta profecía que trajo Pedro en el discurso de Pentecostés, que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, cuando uno va al contexto y ve todo el capítulo 2, capítulo 2 arranca con una parte que tal vez no nos va a gustar tanto. Es Dios demandando a su pueblo que se presente delante de él y diciendo, desgarren su corazón, preséntense delante de mí Vuélvanse, arrepiéntanse delante de mi presencia. Vengan, arreglemos cuentas. Tengan el corazón correcto. Posicionen su corazón en el lugar donde yo puedo obrar. Y recién ahí viene la promesa. Y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿En qué lugar está posicionado nuestro corazón? A mí, cosas como las que pasan en distintos distintas partes del mundo mismo en nuestra congregación a veces a mí me prende fuego porque ese mismo Dios que descendió en Pentecostés ese mismo Dios hoy y lo va a ser para siempre y su deseo de querer derramar de su Espíritu es el mismo que pasaba en Hechos 2 es el mismo hoy lo que cambia es nuestro corazón lo que cambia es cuánto lo anhelamos cuán quebrantado vivimos si te da igual o no te da igual si nos da igual o no, o no nos da igual Dios está esperando que su pueblo rasgue su corazón en su presencia, se vuelva a él, lo posicione en un lugar correcto. Él dice, de lo otro me voy a encargar yo. Estamos viviendo un tiempo específico, un tiempo donde Dios quiere derramar de su presencia. Es tiempo de averiguar qué es lo que mueve el corazón de Dios y transformar nuestras vidas en un imán para su presencia. Por eso me gustaría que podamos orar. Amado Dios, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar y en tantas partes del mundo. La iglesia hoy está viviendo, Señor, con expectativa, el deseo de tu corazón de derramar más de tu espíritu. Hemos experimentado tanto de vos a lo largo de la historia ha habido moveres, hemos nosotros experimentado, Señor, tu presencia transformándonos, pero queremos más. Gracias por lo que ya hiciste en nuestras vidas, pero queremos más de tu presencia, Señor. No queremos perdernos el tiempo de tu visitación. Nos hablaste que este era un tiempo para anhelar más de tu espíritu, y solo, solo es porque querés derramarlo. Por eso hoy exponemos nuestros corazones en tu presencia. Hoy queremos exponer nuestras vidas pidiéndote perdón si tantas veces encontramos saciedad en tantos lugares lejos de ti, Señor. Perdonanos si nos vemos a nosotros mismos tan enteros que nunca nos quebrantamos en tu presencia. Perdonanos, Dios, si hemos permitido que el pecado obstruya, Señor, todo lo que, lo que vos querés hacer en nuestras vidas perdonanos Dios si en este anhelo nos hemos guardado cosas pensando que entregártelas a vos era pérdida cuando entregártelo todo es nuestro privilegio más grande Señor perdonanos si hemos dejado que diversas filtraciones estén dando lugar en tu casa ven y sana relaciones ven y saca nuestra ofensa ven y saca la amargura de nuestras vidas y que juntos podamos construir un lugar donde quieras habitar Señor hoy nuestra pregunta es ¿qué mueve tu corazón? ¿qué es lo que mueve tu presencia? ¿cómo vestimos nuestra, nuestro corazón para esta temporada en la que querés derramar más de tu espíritu? porque ese es el corazón que queremos tener. Espíritu Santo, posicionanos en el lugar correcto, posicionanos en el lugar correcto. Queremos tener un corazón que te agrade, Dios, transformado por Ti, para que este lugar sea lleno de Tu presencia, para que nuestras vidas sean llenas de Tu presencia. Los domingos, los lunes, los martes, cada día, siendo llenos de Ti, Jesús. Queremos atraer tu presencia a este lugar. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.